0: Danette des Sages, Stéphane Basset. Et Nora, on va maintenant parler de Touche pas mon poste, naturellement. Mmh. Je pense qu'on vous en a beaucoup parlé, mmh. mais j'aimerais en parler un petit peu différemment. Mmh. Bon, très bien, vous êtes à l'écran, vous devenez une vedette. D'ailleurs, première question, racontez-moi la violence de la notoriété
1: le, le mot est juste est, euh, nous on avait au début plus de gens qui nous suivaient sur Facebook que de gens qui regardaient l'émission et puis d'un coup on fait une soirée et on se retrouve à faire un selfie on se retrouve à euh, signer un autographe pour moi ça n'avait pas de sens j'avais aucune légitimité je faisais juste l'andouille euh, à la télévision euh, c'était plutôt une bande de potes qui parlaient de télé je ne comprenais pas cet engouement c'était le début des réseaux sociaux aussi le début d'une notoriété qui a changé une notoriété qui touchait aussi un peu n'importe qui n'importe comment nous on s'est retrouvé au milieu de tout ça, je me souviens, je me souviens avec des copines, j'étais dans la rue on m'abordait, je me suis dit est-ce que c'est pas quelqu'un que j'aurais croisé en soirée et puis j'étais bourrée, je m'en souviens plus ah non en fait c'est quelqu'un qui m'a vu à la télévision mmh. et ça a été effectivement très violent avec ce que ça comporte aussi vu que c est, c est, la notoriété est née en même temps que les réseaux sociaux des gens qui d'un coup vous adorent
0: pour pas grand chose et qui vous haïssent pour pas grand chose non plus. Il faut rappeler quand même que Touche pas mon poste, vous le disiez, au début c'était une petite émission d'une petite chaîne mmh. sur France 4 euh, et que c'était juste sympathique Qu'est-ce qu qui a provoqué euh, ce qu'il de marée Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu un truc précis Qu'est-ce qui s'est passé
1: Écoutez, C'est fou parce que on, je me souviens très bien moi, De l'émission qui a tout changé En fait on bascule en quotidienne sur à l'époque D8 Qui s'appelait pas encore C8 hum. La première semaine euh, Ça ne marche pas du tout Et puis on a reçu Gadel Malet Je crois que c'était ça et puis, euh, et puis là on fait une audience de folie et puis tout, et tout a démarré mais vraiment du jour au lendemain. Mmh. C'est-à-dire que le lundi, on fait une audience pitoyable. Le mardi, on est à un million. Mmh. On passe de 200 000 à un million en 24 heures. Et là, ça ne s'est plus arrêté. Mmh. Et, nous, et nous, on était entre nous. On n'a rien vu. On n'a pas compris. On est comme dans, un, voilà, dans une bulle en fait. Et au bout de six mois... Oui effectivement le voilà il y avait tous les jours des audiences de plus en plus fortes au bout de six mois c'est comme dans une espèce de démission de télé-réalité on sort dans la vraie vie et on se rend compte à quel point les choses ont changé qu'on peut plus prendre le métro qu'on peut enfin vraiment ça a été fou j'ai l'impression d'être Claude François quoi ça avait pas de sens et, et, là, et là tout change. Alors au début moi ça allait, on, on m'appréciait et puis après j'ai eu une autorité qui a glissé vers la femme un peu plus, la, la plus détestée de France quasiment.
0: Qu'est-ce qui s'est euh, passé Enfin pourquoi euh,
1: Déjà il y a le fait qu'une jolie femme puisse euh, ouvrir euh, sa bouche sur des sujets de manière assez virulente, ça ça passe pas. Donc j'avais beaucoup beaucoup de remarques sexistes. C'était pas tellement euh, c'était vraiment euh, toi avec tes gros seins ferme-la, euh, mais comment une, une femme ouvrir sa gueule C'était vraiment du sexisme aujourd'hui ça n'arriverait plus. Ou tout du moins on me défend à l'époque, il n'y avait pas de sororité, il n'y avait pas encore mis tout, je me retrouvais bien seule. Et après, il y a eu l'interview de Pharrell Williams, euh, qui était certes donc désastreuse, mais on ne m'a pas reproché le fond. On m'a dit, tu t'es te, mal tenu sur un canapé.
0: Ah oui, c'est ça, vous étiez Et sur un canapé voilà, un, peu, euh, un, non, pas, un, peu, un peu décontracté. Un machis.
1: Et euh, d'ailleurs, il y a un animateur qui a fait la même interview, Vachy sur un canapé, on lui a rien reproché. Moi, j'étais une femme, on ne s'avachit pas devant euh, un artiste. Et on m'a dit, on aurait dit que tu allais lui faire une fellation. Donc, je rassure tout le monde, non. Mais Et c'est ça qu'on m'a reproché. Donc, encore une fois, du sexisme. Mmh. Je crois que c'était très compliqué en France, à l'époque, d'être une femme... Et d'ouvrir et, et, et un peu sa tronche Puis j'ai ouvert des, ma tronche sur des sujets aussi J'ai défendu euh, nos, nos amis musulmans Les femmes, etc Donc, Tout cela porté par une femme, c'était
0: compliqué euh, Ça a dû être euh, On va pas se mentir, compliqué, terrible Enfin d'ailleurs peut-être pas, je sais pas comment vous l'avez vécu Est-ce Est que vous avez des, 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 des souvenirs Vous vous êtes dit je vais tout plaquer, je vais arrêter Parce oui. que c'est violent effectivement Se prendre tout ça dans, dans, dans la tronche Alors que vous ouais, savez qui eu, vous êtes
1: J'ai eu des pensées sombres hein. À un moment ouais. je... Je dirais pas que j'ai pensé au suicide, mais enfin j'ai eu des pensées très très sombres. Je... Alors, vouloir arrêter, ça c'est une évidence, mais vouloir carrément euh, plus que ça. En plus ça n'existait pas à l'époque, les réseaux sociaux on les maîtrisait pas du tout. Moi je me retrouve conspuée, vilipendée, insultée par des millions de gens que je ne connais pas quand même. C'est terrible, c'est très dur.
0: Souvent, les gens qui sont euh, détestés euh, sur une période donnée, ils disent « dans la rue, ça se passe très très bien oui, ». Donc, oui, c'est vrai. C'est ça Donc en fait, oui. les gens sont juste euh, ben, hypocrites. C'est le problème quoi. des
1: réseaux sociaux, c'est le <rire> sous-couvert d'anonymat, on se permet les pires atrocités. Mmh. Mais quand on croisait les gens dans la rue, c'est pour ça que d'ailleurs, ça nourrit chez moi une forme de je dirais, de schizophrénie quelque part. Parce que sur les réseaux, c'était vraiment horrible. Et dans la rue, au contraire, les gens m'en me, sensaient. Et d'ailleurs, de manière tout aussi, euh, euh, je dirais... Euh c'était too much aussi. Hein. Je me retrouvais avec des jeunes filles en larmes qui me disaient « Ah, je t'aime ». Ça aussi, c'était presque trop. Enfin, c'était ou dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, c'était un, un petit peu hystérique quand même. Mais
0: parce que vous aviez, vous dégagez aussi à ce moment précis ce genre de réaction, soit on l'aime très fort, soit on la déteste. Mais no.
1: probablement, je, avec du recul évidemment, on, on se regarde un peu et on se dit qu on, que le personnage que j'ai créé télévisuel, il était, euh, il était un peu euh, outrancier. Il était un peu... En plus, c'était un peu guignolesque, quoi, j'aurais peut-être dû être un peu plus nuancé, mais on me demandait de ne pas l'être. C'est le rôle que je devais camper dans l'émission, c'était la cousine insolente.
0: On va reparler dans un instant avec vous, Enora, tout de suite. La planète des sages. Stéphane Basset. Enora, on parlait de Touche pas mon poste. Ce qui est remarquable quand même dans, dans, dans ce programme, et ce qu'a inventé Anuna, et ce que vous avez tous inventé, c'est l'idée... C'est un peu comme les Spice Girls, quoi. il y a la sportive, il <rire> y a euh, Posh Spice, ouais, enfin, vrai, exactement. et euh, vous, vous aviez un rôle, mmh. et effectivement j'ai le sentiment que c'est dans l'histoire de la télévision un vrai changement, c'est presque une espèce de télé-réalité mon poste.
1: » Il a créé une sorte de sitcom. Mmh. D'ailleurs, c'était le, le, le deal. Hein. C'était, voilà, on va faire comme un repas de famille, en fait. Donc, il y avait le cousin libidineux, le tonton euh, chiant, euh, la cousine insolente, euh, la demoiselle un peu sexy, euh, le premier de la classe, etc. Ce qui fait que tout le monde pouvait s'identifier à un des personnages autour de la table. C'est une idée de génie. Mmh. Ça a fonctionné. Alors après, ça s'est plus ou moins... Voilà, on, Après, ça a un peu changé. Mais, mais le postulat, c'était celui-ci.
0: Mmh. » Vous avez quitté euh, « Ne touche pas mon poste » en 2017. Oui. Alors, c'est une séquence, d'après ce qu'on m'a rapporté, qui s'appelle « Le conseil de classe » durant laquelle euh, Cyril demandait aux autres de juger un chroniqueur et c'est là que vous, vous êtes dit non ouais, c'est bon quoi
1: alors ça a été le début en fait je suis pas partie après je suis partie à cause du sketch homophobe euh, qui était vraiment le, la goutte d'eau oui. il y a eu quelques semaines après en fait un prime où il y a eu un sketch un peu homophobe dont euh, Cyril s'est excusé depuis mais c'est ça qui m'a fait partir mais c'est vrai que ce conseil de classe où je me suis fait une énième fois humiliée et déjà en plus j'étais pas bien je trouvais que je tournais en rond que je me répétais que j'étais un peu insupportable effectivement ça a été un premier déclencheur c'est certain
0: pour vous protéger aussi mentalement ou c'était pour vivre une autre aventure professionnelle D'abord, ça a été... Voilà, bon, il faut que j'arrête, ça me fait du mal.
1: Oui, d'abord, ça a été pour ouais. me protéger mentalement parce que j'étais très, très, très malheureuse. On s'entendait plus avec Cyril. C'est normal quand ça fait 10 ans qu'on est à 24h sur 24 ensemble. C'est un peu compliqué comme un frère et une sœur, vous voyez. Et, euh, donc vraiment, on, on se chiffonnait beaucoup. Et je trouvais que l'émission me, je, 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 je sais pas, j'arrivais plus, quoi. J'avais plus rien à donner, en fait. Mmh. J'avais fait le tour, j'avais un petit peu craché sur tout le monde. Mmh. J'avais plus trop d'inspiration. Donc il fallait que je parte, ouais, place aux, place aux jeunes, comme on dit.
0: Quand vous êtes parti, c'était un choix courageux parce que généralement, euh, bon, la télé a plutôt tendance à virer les gens que de les laisser partir oui. ou de les voir partir. Donc vous quittez euh, Touche pas mon poste et là, vous rentrez dans une nouvelle vie. Est-ce que le premier matin après votre arrêt, ça n'a pas été genre... Peut-être ai-je fait une énorme boulette. <rire> c'est
1: une bonne question. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Le premier matin, je me suis réveillée comme d'une gueule de bois, en fait. Ouais. Parce que je suis partie, en fait, j'ai démissionné, j'ai posté une vidéo qui a fait un... Voilà, de, de démission. Donc il y a eu, évidemment, euh, le soir, on est très entourés. Hein, tout le monde vient de vient, vient nous dire que c'est super, que j'ai ouais. bien fait, etc. Puis Et Le le matin, on se réveille, on est tout seul. Et là, effectivement, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Et les six mois qui ont suivi après ont été compliqués.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour aller mieux J'ai écrit un livre dont on va parler aussi, qui est sorti en 2019.
1: Ouais, J'ai écrit un bouquin et euh, ça a été salvateur. Et puis, et puis ce qui m'a sauvé aussi, c'est que je suis retournée, en fait c'est bête, hein. j'avais aucune soirée depuis 10 ans, puisque j'étais en direct. Mmh. Ben, je suis allée voir une pièce de théâtre, dis donc. Ah oui. Et je me suis dit, ah la vie c'est pas mal, on peut retourner au théâtre, on peut aller voir du des films, on peut aller prendre des apéros avec des amis. Il y a une vie en fait, en dehors de ça.
0: Quel genre de sentiment vous avez euh, euh, ressenti après, qu'il n'y avait pas pendant cette période de folie touche par mon poste C'est quoi C'est une, une nouvelle couleur Un, nouveau, un nouvel état d'esprit
1: Au début, on se sent un peu vide quand même, on ne va pas se mentir. Mmh. On se dit... Euh, J'avais l'impression de, de ne servir à, à plus rien, en mmh. fait. Et puis après, on, oui, c'est vrai, l'air n'a pas tout à fait la même odeur. Il euh, y a un petit vent de liberté et un petit vent... Euh, j'ai eu un peu peur, en fait, de l'avenir et ça faisait plaisir, en fait, de me re-challenger. Parce que quand on est pendant dix ans en quotidienne, on est quand même dans un sacré confort. Il y a une routine qui s'installe, on gagne bien sa vie, on ne fait pas grand-chose. Euh, C'est assez, assez chouette. Mmh. Et là, d'un coup, euh, bah, il faut se remotiver, quoi.
0: Vous avez, peur, euh, vous avez eu peur, peut-être, que dans la rue, on vous dise, mais qu'est-ce que vous devenez Parce que généralement, quand on est tellement exposé et qu'on fait un peu moins, on a l'impression que. On n'existe plus.
1: On me le demande encore. Ouais. Parce que les gens voient pas forcément que je suis au théâtre. Euh, maintenant, ah bah c'est fais...
0: sûr que si je regarde pas mon poste, ils peuvent pas. Oh, ouais.
1: <rire> ils voient pas forcément euh, que j'écris pour les autres. Ils voient pas que je suis productrice. Donc euh, on me le demande, mais mmh. euh, mais moi ça me ça me fait plaisir. Enfin je sais pas, ça me fait rien. Je suis contente déjà qu'ils me demandent de mes nouvelles. Je trouve ça cool. Et puis maintenant on m'arrête plutôt aussi pour mon combat contre l'endométriose et tout. Donc c'est mais c'est vrai qu'au début c'est bizarre le Mais alors on vous voit plus comme si on était mort en fait, c'est bizarre. <rire> Ça fait étrange, mais.
0: On va parler de votre combat dans un instant, Enora Malagré, à tout de suite. La planète des sages. Stéphane Basset. Enora Malagré, on va parler maintenant d'un sujet bien plus sérieux que touche pas mon poste, naturellement. <rire> c'est l'endométriose. En 2017, vous révélez être atteinte de cette maladie. Comment l'avez-vous appris
1: Alors, je l'ai appris après une errance médicale d'environ, enfin de plusieurs années, de je ne sais plus si c'est 5 ou 7 ans, après avoir vu euh, plus de 5 gynécologues, euh, donc euh, ça va faire 10 ans maintenant. Mmh. Euh, bon, ça vous tombe dessus. Euh... Moi, je le savais déjà parce que ma mère était atteinte, donc je savais ce qu'était l'endométriose et je savais quelle vie m'attendait. Une vie de souffrance. Donc, quand ça m'est tombé dessus, c'était pas la journée la plus joyeuse de ma vie.
0: Vous sortez en 2019 un cri du ventre. Est-ce que vous avez l'impression de briser un tabou mmh. Oui. Non,
1: mais c'est incroyable. J'ai. Je, sais, je fais cette révélation lors de ce Prime, que d'ailleurs reçue dans une forme d'indifférence, parce que justement, je pense qu'il ne savait pas ce que c'était. Je sors du Prime et je vois, mais ce n'est même pas des, des centaines, c'est des milliers de messages sur mes réseaux sociaux, mais vraiment des milliers. Hein, où je, ça touche une femme sur dix, vous imaginez. Mmh. Ou euh, « Merci d'en avoir parlé, moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Je me dis « Mais c'est pas vrai, quoi. Je... » Alors que d'autres l'avaient fait avant moi, je pense à Laetitia Milo etc. Mais là, je pense au milieu d'une émission si populaire, ça a vraiment résonné. Je me suis dit « Bon, je ne vais pas m'arrêter là euh, et puis moi-même, ça a été une sacrée libération d'en parler mmh. Et ben, je vais continuer Et sous forme de livre, ça me paraissait euh, la meilleure solution
0: Qu'est-ce que la maladie a changé dans votre vie
1: Tout J'étais, euh, on en parlait tout à l'heure, très légère. Euh, vous m'avez connue, très légère. C'est
0: possible. Oh, N'est-ce
1: pas Et euh, bah, je ne suis plus la même Enora, quoi. Mmh. Ça a assombri quand même sacrément le tableau. Euh, en même temps, ça m'a donné aussi euh, un peu conscience de mon corps, d'y faire un peu plus gaffe. Euh, mais ça m'a quand même enlevé beaucoup de choses. Mmh. Ça m'a enlevé mon rêve d'avoir des enfants. Ça m'a enlevé. Euh... Faut faire attention, parce qu'à tout moment, je peux pleurer quand je parle de ça. Ça m'a enlevé ma légèreté, ça m'a enlevé mon insouciance, ça m'a enlevé ma santé. En fait, je marche plus pareil, je mange plus pareil, je respire plus pareil, j'ai mal tout le temps. Ce n'est pas la même vie. Hein.
0: Comment vous faites-vous pour vous dire que la vie, elle est quand même géniale malgré ce gros nuage noir
1: C'est une très bonne question. C'est la première fois qu'on vous pose cette question. Euh, ben je ne sais pas. Je crois que, je, crois que je me... moi, je me mets en pilote automatique. C'est marrant parce que je réfléchis, vous voyez, je ne je... sais pas comment je fais. Je... Bah, comme tout le monde, quoi. Je... on n'a pas tellement le choix. Je crois que je le fais, euh... je n'ai pas tellement envie de me laisser bouffer par cette maladie qui m'a déjà enlevé assez de choses. Mmh. Donc, il n'est pas question qu'en plus, elle m'enlève mon travail, ma vie sociale et amoureuse. Mais pas ce n'est pas évident. Il y a des jours où je n'ai pas envie, par exemple, je vous le confie.
0: Mmh. Parmi les témoignages que vous avez reçus, est-ce qu'il y en a un tout particulièrement, qui vous a donné euh, la, 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 la la force, hein, une espèce de rayon de soleil
1: bah le, le, Je crois que le premier que j'ai reçu, en fait, qui, juste après euh, ma sortie dans l'émission où j'ai dit que j'avais de l'endométriose, j'ai reçu le message d'une femme de 35 ans et... Hum, qui m'a dit euh, « grâce à toi, je vais enfin en parler à ma famille enfin, mmh. ». C'est toujours les premiers, hein, toujours les premières fois. Je me suis dit « oh là là ». Donc en fait, ce que je suis en train de faire, là ça va libérer la parole de plein de femmes.
0: Et aujourd'hui, concrètement, on parlera de théâtre après, et de choses beaucoup plus euh, légères. <rire> euh, quoique, c'est compliqué le théâtre. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, concrètement, quelle est votre, euh, votre action au quotidien sur cette maladie Est-ce qu'on peut vous aider d'une certaine manière
1: Alors, on peut aider. En ce moment, il faut savoir qu'il n'y a pas de solution en fait. Il n'y a mmh. aucune solution à cette maladie. Il n'y a pas de traitement. On n'en guérit pas Personne. On vous donne des petits traitements qui vous accompagnent. Euh, J'en ai donc parlé, l'appui en continue, etc. Mais ça ne vous guérit pas. Donc il nous faut des sous pour la recherche. Donc, heureusement, euh, le président Macron là, a jeté vraiment un coup de projecteur sur notre association, notre campagne, etc. Donc, c'est cool. Donc, on va avoir des sous, mais ça ne suffit pas. Donc, si vous voulez vraiment concrètement nous aider, il faut aller sur infoendometriose.com. C'est l'association d'infoendométriose endométriose Il faut donner des sous. Même un euro. Il faut des sous pour la recherche. C'est la seule maladie chronique où il n'y a pas de sous pour la recherche. Que dalle. Donc, l'idée, c'est quand même que nos filles, nos petites sœurs, etc. puissent, Vraiment qu'elles évitent
0: de souffrir autant qu'on a souffert. Et Nora Malagré est avec nous cette semaine sur zen Radio.